0: Wenn ich das so, die Zutaten so sehe, da wäre ich ja direkt an Stollenbacken erinnert. Könnte durchaus sein. Ich habe das meiner Mutter immer geholfen dabei, nicht? Im Erzgebirge. Kann heute noch also ein Vorteil noch, also, sein? Na, ich sehe, dass Herr Wippler zu irgendeiner Funktion hier bestellt ist, sonst stünde er jetzt nicht hier tatenlos da. Genau. Der hat ja zu tun, ne? <lacht>
1: Zweimal Eierschecke, der Dresden-Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.
0: Also mein Name ist Ludwig, von meiner Mutter, von mir, bei der Geburt verliehen. Also ich komme aus dem Erzgebirge und dann habe ich... Wollte ich Architekt werden, das, das habe ich aber dann sein lassen. Und dann habe hab ich Musik studiert und dann bin ich Musiker geworden. Das bin ich bis jetzt immer noch.
2: Äh, ich bin Konrad und ich bin gebürtig äh, gebürtiger Dresden, wohne aber seit 13 Jahren, gar nicht mehr hier, seit 15. Bin hier um die Ecke eigentlich groß geworden, habe meine Jugend auch verbracht. Habe dann in Berlin angefangen, Straßenmusik zu machen und daraus ist dann wirklich eine Musikkarriere entstanden und das mache ich auch bis heute noch.
1: Ja, also mein Name ist Andreas, Andreas Wippler. Ich bin Bäckermeister und äh, Inhaber der Bäckerei hier, die Bäckerei Wippler, die Backwirtschaft. Und was haben wir heute vor? Was ganz was Tolles. Wir werden heute gemeinsam einen Dresdner Christstollen herstellen, backen. Und ich freue mich riesig drauf,
2: euch das zu zeigen. Lasst uns loslegen. Geil, mein erster Kuchen, Kleider. Dresdner Christstollen. Ich habe noch nie einen normalen Kuchen gebacken. Also, also mit hier Backmischung und so schon, aber hier Eier und Mehl und Zeug. So. Nee, das ist das ganz einfach. Ja, also sagen ja auch alle, dann wegen, das lasse ich mich gerne einladen und überzeuge äh, mich <lacht> dann Ich Schwimm und durch alles zusammen. <lacht> Immer drauf. Naja. Ja,
1: ganz so einfach ist es nicht.
2: Ne? Aber äh, wenn man weiß,
1: was zuerst, was äh, danach reinkommt ja, ja, und die, rein die richtige
0: Komposition,
1: die richtigen äh, Zeiten einhält, dann ist es gar nicht so schwer. Wollen wir beginnen, würde ich sagen. Also ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Das ist ja so ein äh, guter Spruch, den man ja auch immer bei verschiedenen Kochsendungen und so weiter hört. Aber es ist wirklich so, also Stollenbacken können wir jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden hier von Anfang bis Ende natürlich machen, weil Stollenbacken dauert von in der Sache her drei Tage. Mhm. Na, das beginnt natürlich mit dem Abwägen, äh, Vorbereiten der Rohstoffe die haben wir jetzt hier noch vor uns stehen. Ganz wichtig natürlich, die Sultanin in Rum einweichen. Das sollte mindestens einen Tag vorher passieren, damit sie sich richtig schön vollsaugen. Und die Teigherstellung kann man in zwei Schritte eigentlich beschreiben. Zum einen der Vorteig und dann der Hauptteig. es ist ein Hefeteig erstmal grundsätzlich, mit Hefe gelockert. Und es ist der schwerste, den Teig, den wir in der Bäckerei überhaupt kennen. Also schwer vom Inhalt der anderen Rohstoffe, Zutaten neben dem Mehl. Das heißt also ja. gute, 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 gute Butter. Ne? Ganz mhm. wichtig. Und natürlich viel Zucker, Mandeln, Orangenschad, Zitronat, Gewürze natürlich und so weiter. Also das Verhältnis ganz einfach gesagt von dem Mehl zu den übrigen Zutaten ist um ein Vielfaches höher als jetzt bei einem anderen üblichen Teig, wie zum Beispiel auch in einem Hefeteig für den Kuchen zum Beispiel oder für einen Teig für Milchbrötchen. Also das ist um circa drei bis vierfache ist der Anteil höher. Mhm. Und das kann man sich ja vorstellen, dass die ganzen Zutaten in dem Teig natürlich der Hefesleben relativ schwer machen, dass sie sich dann gut entwickeln kann und das Gebäck lockern kann. Das ist ja die Hauptaufgabe der Hefe erst einmal. Und deswegen müssen wir also einen Ansatz machen, einen Vorteig, wo wir nur einen Teil des Mehls, die komplette Hefe und die Milch als, sozusagen als Flüssigkeit verkneten. Und das habe ich schon gemacht und wir sehen hier im Prinzip minütlich eine Volumenzunahme, das ist auch das Faszinierende ja, ja, an der Sache, er geht, er geht. der geht unwahrscheinlich mhm. und das kann man jetzt natürlich auch nicht äh, unendlich in die Länge ziehen und sagen umso länger umso besser, mhm. nein hier ist es wichtig, dass wir eben auf die genaue Zeit achten und äh, man sagt
2: circa eine 30 Minuten dauert die ganze Sache, dann sollten wir den Hauptteig machen. Also meine ganze Familie ist in ganz Deutschland verteilt mittlerweile und entweder ich oder mein Bruder, wir fahren halt nach Dresden und dann wird halt für die ganze Familie eingekauft und dann wird halt das in die ganze Republik geschickt und der Große, den nehmen wir dann halt mit und dann Weihnachten, also ohne das geht das nicht, dann muss Weihnachten ausfallen. Das.
0: Ich, ich habe also zwei Zuflüsse, einmal in Dresden und einmal den aus dem Erzgebirge. Und während es wieder auf aus der Frauenkirche habe ich eine ganze, eine ganze Menge von Stollen an verschiedene, aus Frankfurt am Main, an Bundeskanzler Kohl und so also immer an Sympathisanten auch geschickt zu Weihnachten und einige ging nach Australien und Amerika und, 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 das sind also auch Botschafter, diese Stollen sind Botschafter. Sie bringen ja nicht nur das Gebäck, sondern alles, was damit zusammenhängt, die Situation, die, die, die Region, das, was es beinhaltet, das ist ein besonderes Geschenk. Ist und es steckt ja auch viel Können, Liebe und Arbeit und viel Gutes drin. Ich kann Ihnen da nur
1: äh, beipflichten, genau so ist es. Und so sehen wir es ja auch hier in Dresden, natürlich der Dresdner Christstollen, unsere geschützte Marke, wo wir alle ganz, ganz stolz sind. Circa 115 Bäcker hier in Dresden, die im Verband organisiert sind, dürfen den Dresdner Christstollen backen. Ich sage es wirklich, dürfen den Dresdner Christstollen backen. Und äh, da sind wir insgesamt auch in Dresden natürlich sehr stolz. Und es ist natürlich auch ja, uns ganz wichtig und es auch ja, eine Botschafter, wie Sie es schon gesagt haben, eben hier in Dresden, auch für, für Dresden, für Sachsen und über die
0: Grenzen hinaus. Es ist so eine Frage der Ehre, ganz ehrlich. Ich meine, wenn, wenn man sich eben über das Stollenbacken und darüber definiert als Bäcker, also ist das ja nicht irgendwas?
1: Ja, also die Berufsehre, ne, die Ehre gerade beim Stollen, die spielt schon, muss ich zugeben, eine große Rolle. Ne? Und äh, ich kenne viele Bäckereien oder auch Berufskollegen, die also gerade auch ja, Unternehmer, Bäckermeister, die dann also in der Stollenzeit doch immer wieder gern oder auf jeden Fall die Hand am Teig haben. Da gern dann doch wieder, äh, vielleicht über das gesamte Jahr nicht, aber dann in der Weihnachtszeit doch wieder mitten in der Backstube stehen, weil es natürlich auch Berufsehre ist. Und,
0: und dadurch wird er ja. echt, wird echt.
1: Dadurch, das ist das Entscheidende. Und darauf kommt es an. Weil der Dresden Christel natürlich also hier in Dresden gebacken werden muss. So ist es. Wir stellen jetzt hier gerade einen Teig her von 5 Kilo Gesamtmehl. Zum Mehl vielleicht noch ganz wichtig, wir äh, arbeiten hier mit Stollenmehl. Also auch wir haben ein spezielles Mehl und 50 Prozent von 5 Kilo Mehl ist der Anteil der Butter. Also, also vom Gewicht? Genau und die können wir auch gerne jetzt schon hier in die Knetmaschine geben. Wir geben jetzt bis auf die Sultanin auch alles hier in, den Teig, in die Knetmaschine rein und schalten dann die Maschine an. Und da fangen wir natürlich mit der Butter an. Weil die natürlich jetzt noch von der Nähe eine halbe Stunde
2: warten, läuft die alleine raus. Halt. Ja, es ist hier heute recht
1: warm. Als nächstes ja. haben wir den Zucker. Sie, Herr Küttler, vielleicht?
0: Sie ah, mein, ich, bin, ich bin für Süße zuständig, meinst. Ja, könnte ich mir vorstellen. Soll ich den bisschen streuen? Ja, so also ein bisschen drüber streuen, Nein, wunderbar. Kann man nicht einfach so reinschütten wie Sand.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja? Ich halte mal die Maschine ein. Ganz wichtig beim Stollenteig, eine sehr schonende Knetung. Das heißt, also nicht sehr schnell und intensiv, sondern jetzt müssen erstmal die ganzen Zutaten vermengt werden, dass ja. sich überhaupt den Teig bildet. Man, ich finde, ich rieche jetzt schon ganz schön ne, diesen ja, Buttergeschmack oder diese, diesen Buttergeruch. Geschmack ist es ja nicht ein Buttergeruch. Und äh, ja, fasziniert mich immer wieder, wenn jetzt so der Teig entsteht und... Es ist schon auch so
2: ein bisschen beruhigend, da reinzugucken. Ne? So, ja. Diese Bewegung, diese gleichmäßige. Vor allem, es wird was, und man weiß, was wird.
0: Ich bin nach Dresden gekommen 1969. Und 1968 war ja die Sprengung der Universitätskirche in Leipzig am 30. Mai. Hm. Und ich war ja lange Jahre in Leipzig. Und ich hatte mir damals gedacht, man müsste sie die Machthaber zwingen, dass sie sie wieder aufbaut. Und dann kam ich nach Dresden und äh, in den Kulturpalast. Äh, ich war ja bei der Dresdner Philharmonie. Und äh, fuhr also an diesen Trümmerberg täglich mehrfach vorbei. Zur Probe, mhm. wir wieder weg und abends zum Konzert und so. Und ich wusste, Dezember Ober wurde wieder aufgebaut. Am Schloss geht man auch rum. Ähm, und da dachte ich, tja, habe ich mich erkundigt. Alle bisherigen Versuche waren fehlgeschlagen, auch Anträge von Bundesbürgern, für denen alle abschlägig beschieden wurden, vom Eigentümer, vom Landeskirchenamt. Und wir haben dann, wir, das ist also eine Gruppe, sagen wir mal, wir waren 14, wir haben uns getroffen im November nach dem Mauerfall. Und einer aus unserem Kreis, der Zahnarzt Dr. Vogt, der hatte schon am 30., also ein Reformationsfest, am Reformationsfest, 31. Oktober, an den Landesbischof einen Brief geschrieben, dass der Aufbau jetzt erfolgen müsse. Wir haben dann gegen den Rat aller Zuständigen gegen den Rat aller Fachleute haben wir ja gesagt, es ist uns egal, ob das 50 oder 500 Jahre wie bei einem Kölner Dom dauert. Ja. Wir wollen nur die erste Stufe. Wir wollen auch verhindern, dass die historische Bausubstanz, die an ja den Trümmerberg war, weggeräumt wird. Mhm. Ja? Und wir wollen, die, dass der Gedanke an den Wiederaufbau um sich greift. Propagieren, vielleicht wird es irgendwann unsere Enkel, Urenkel, aber nicht die Substanz wegnehmen lassen. Mhm. Und dann haben wir, ich habe mit den ersten Benefizkonzerten angefangen. Die waren erst als, als normale Konzerte erklärt. De, gleich im Dezember, also keine drei Wochen später. Das war im Harter in Hatta, in, in Halle, im Dom, in der Westberliner Philharmonie, damals ja noch Westberlin. Haben wir angefangen und haben dann einen Ruf aus Dresden formuliert. Und es wird alles gut vorbereitet und dann gehen wir in die Öffentlichkeit. Dann haben wir den 12. Februar den Vorabend der Zerstörung Dresdens den 13. Also dafür gewählt. Sind mit dem Ruf an die Öffentlichkeit gegangen. Den hat die englische Königin bekommen. Und auch der amerikanische Präsident. Und dann haben wir angefangen, auch Freundeskreise in aller Welt zu bilden. Da sind bis 24 ähm, Freundeskreise gekommen. Der letzte, der ist, zu dem ist es nicht mehr gekommen. War, das war 14 Tage vor der Weihe der Sorry, da waren wir schon fertig. Der wäre in Japan gewesen. Ne? Mhm. Und dann haben wir die Uhren und CDs und Stifterbriefe, alles Mögliche gekauft und die Leute nach Dresden eingeladen. Kommt und guckt euch an, was ist und wie es was geschieht und was es zur Folge hat, wenn dieses Zentrum, dieses Herz, die Seele dieses ganzen Ensembles des Neumarkts wenn das wiederkommt, was das bedeutet, was sieht man heute, was es bedeutet? Ne? Ja. Es ist eine wunderbare Piazza entstanden, die Leute wollen gar nicht wieder weg, wenn sie da sind kommen eher wieder, als sie wollten. Hm. Dann ist es zugekommen, so dass wir also bei den Benefizkonzerten und Versteigerungen und so haben wir in der Fördergesellschaft, die wir gegründet haben, wo wir alle Strukturen haben, wir hatten am Anfang kein Telefon und kein gar nichts. Ne? Da haben wir etwas über 70 Millionen D-Mark eingespielt. Ich habe etwas mehr als 1.500 Konzerte gemacht für den Wiederaufbau.
2: So viel habe ich jetzt in meinem Leben gespielt.
0: Nur ja, bitte schön. Was nicht das war's. Ist, was nicht ist, in Hamburg gibt es ja auch noch so was, was da gemacht werden kann. Ja, und dann waren wir 2005 so weit, dass wir so weihen konnten. Und wir haben drei Wochen vor der Weihe den letzten Cent an Baurechnungen bezahlt. Wir haben also keinen einzigen Cent an Krediten aufnehmen müssen, um was zurückzuzählen. Wir waren so ja mit dem Tag, da war ja schuldenfrei, alle 250, 250 Millionen Euro.
2: Krass. Hattet ihr schon gedacht, dass das hinhauen wird? Oder habt ihr auch zwischendurch mal gedacht, das wird also zu ja, knapp?
0: Die Frage ja. ist berechtigt. Nach innen, es kann auch sein, wir scheitern. Wir schaffen es nicht. Nach außen, wenn ihr uns alle helft, dann schaffen wir es. Wenn man die Leute richtig einbindet und das, was man verkündet, glaubwürdig vormacht, dann kriegt man alles hin. Mhm. Also so ähnlich wie beim Stollen, ne? mhm. <lacht>
2: Ja, ich kann mich an die Ruinen noch erinnern und, und auch an die ganzen Steine, die rumlagen, die nummeriert wurden am Anfang mit der also, also man hat so ein paar Nummern auf Stein gesehen und so und also, das war schon alles. Das Aber ich, ich war ein kleines Kind. So. Also, ich ja, habe ja, da nicht. Ich hab wirklich nicht groß davon. Du
0: hast da was dazugelernt inzwischen. Ne? Ja. Die, die, die Steine, von denen du jetzt sprichst, ja. wir haben bei der Enttrümmerung jeden Stein, jeden einzelnen Stein begutachtet kann er wieder eingebaut werden mhm. oder kann er nur als Schablone für einen neu zu errichten ja. Stein. Denn es nützt nichts, nichts einen Stein einbauen, den man dann nach 15 Jahren wieder erneuern muss. Genau. Das ist, und dann haben wir diese Steinregale angelegt Dort hat jeder Stein eine Plakette bekommen. Und wir haben dann ein Computerprogramm entwickelt mit diesen ganzen Steinen, in dem wir den Einsturz simuliert haben. Dann haben wir das Programm rückwärts laufen lassen und dann mussten wir ja die Steine, die alle unten lagen, alle wieder an den Platz kommen, wo sie mhm. sich vorher befunden haben. Ja, und, und da gab es nur vier, vier Irrtümer oder Möglichkeiten des Irrtums, ja. weil die Frankreich hat vier Ecktürme, die sind baugleich. Also konnte ein Stein aus dem und aus dem sein. Ja. Ansonsten haben wir das alles einwandfrei wieder hingekriegt und haben dann die Steine, alle wieder dahin eingebaut. Das habt ihr ja auch gesehen, es gibt die schwarzen Steine in der Frauenkirche und es gibt welche in die neuen Steine. Dann haben wir auch Steinpatenschaften gemacht und, und welche verkauft. Also ich
1: kann mich auch noch erinnern an die Zeit. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter, glaube ich, wie du. Hm. Vielleicht doch nicht, aber ich kann das mich aber schlimm. noch gut erinnern als Kind, logischerweise als Kind, dass ich an die Erinnerung an, den, ja, an die Ruine, und das fand ich auch immer wirklich, ja, auch irgendwie immer sehr... Bewegend? Bewegend ja. ergreifend und äh, habe mir dann immer vorgestellt, ja, wie ist das da hier, da kann ich mich wirklich erinnern, dass ich da vorstand und gesagt wie ist das passiert und wie ist das zusammengestürzt und dass das jetzt eben seit so vielen Jahren hier liegt und ja, es auch äh, das Gras und das Unkraut wächst und das hat mich immer schon sehr bewegt und als ich dann auch gehört habe, dass das wieder aufgebaut wird, das ja, war auch schon eine ganz großartige Sache und hat man dann auch verfolgt, wie dann eben, wie er schon sagt, die Steine dann sortiert hat, geprüft hat. Und ich finde es auch ja, sehr schön, dass eben jetzt auch man sieht, welche Steine sind von damals noch dabei und eben nicht. Ne? Und das ist schon also, ja, eine ganz großartige Sache.
0: Na, wir haben damit auch viele Menschen in der Welt, sagen wir, mal, die Weltkulturgemeinde, haben wir damit auch mit diesem akribischen Tun, haben wir die Überzeugung gewonnen. Ja, das ist jetzt der Teig. Und das ist jetzt auch von der Festigkeit, Festigkeit so,
1: wie er sein muss. Mhm. Und jetzt hat er seine Ruhe verdient. Jetzt darf er circa ein Stündchen, wie auch immer, gehen. gehen. Ja, Reifen, wie man sagt. Und ja, so
2: circa nach der Hälfte der Zeit werden wir dann auch die Sultanin unterkneten. Ja. Also ich bin eine One-Man-Band auf der Bühne sozusagen und ja. loop die ganzen Instrumente ein in dieses Gerät, in diese loop -Station. Und am Ende klingt es halt wie eine ganze Band. Und viele machen das nur mit dem Mond und versetzen nicht mit Effekten. Ich habe halt auch Effekte, aber wir spielen auch die Gitarre noch dazu und Keyboard und ein Schlagzeug und Percussion und so weiter und so fort. Und habe dadurch mehr Möglichkeiten in ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen irgendwie irgendwas reinzuluben. Ursprünglich bin ich aus Dresden weggegangen nach Spanien, um schwer erziehbare, äh, traumatisierte Jugendliche zu betreuen und hatte mit Musik. Außer als Hobby eigentlich überhaupt nicht am Hut. Und bin dann von da nach Belgien, weil da viel mehr Jugendliche waren, die Hilfe brauchten. Und habe dann dort auf dem Selbstversorgerbauernhof anderthalb Jahre halt diese Jugendlichen betreut. Und habe halt mit denen, um ein bisschen Zugang zu denen zu kriegen, ein bisschen auch mit Musikinstrumenten, weil es ja immer eh mein Hobby war schon ein bisschen. Und dann dachte ich, ach Mensch, Soziales und halt die Musik verbinden. Ähm, Guckst mal nach dem Studiengang Musiktherapie und dann... Weil um die Ecke in Holland, in Maastricht, halt diese Uni, die das angeboten hatte, hatte ich mich beworben. Und ich ja, habe ja nie ein Instrument gelernt. Also in der Musiktheorie schon in der Prüfung war ich schlecht Aber ich glaube, die haben mich einfach durchkommen lassen, weil ich der erste ostdeutsche Student an dieser Universität gewesen wäre. Und dann war ich eingeschrieben, aber dann hat mir Deutschland das BAföG gestrichen. Weil damals war das noch so, dass du, wenn du nicht ein Jahr im Inland studiert hast, hast du im Ausland kein BAföG gekriegt. Das ist jetzt nicht mehr so, aber früher war das so. Dann hatte ich gedacht, okay, ähm, ein Jahr im Inland studieren, dann gehst du halt mal nach Berlin gucken. Ich bin ja gerade aus Dresden erst weg und da kennst du zwei Leute und guckst dir die Stadt auch mal an. Bin für einen Tag dahin, dahin. <lacht> und in einen Tag komme ich an, gehe aus dem Bahnhof raus und dann laufe ich einfach zwei Stunden rum und ich fand die Stadt so hässlich. Ich meine, ich bin Dresden gewöhnt, so Dresden ist wunderschön und dann kommst du nach Berlin und es ist echt keine schöne Stadt und dann. Dachte ich noch so. Ja, gut, also, also ich mach für, mal. Hatte also ich
0: für den verkaufen, in Berlin, war das jetzt keine gute Stelle.
2: <lacht> also, ich, ich mach mal eine Pro-Kontra-Liste. Entweder halt in, in im Maastricht halt nachts arbeiten und Geld verdienen und tagsüber studieren und einfach nicht schlafen und äh, das durchziehen für vier Jahre oder halt in Berlin halt in dieser komischen Stadt da. Und dann. Habe ich gedacht, ich brauche ein Symbol für Berlin, damit die pro mittel ausgewogen ist. Und habe mich ans Brandenburger Tor gesetzt und in Starbucks. Und dort war dann halt eine Kellnerin, die gesehen hat, dass ich da vier Stunden stand und, und geschrieben habe. Und Mutti, Papi, ja. Bruder, bester Kummel. alle angerufen. Und dann kam die so, hey, du bist jetzt hier vier Stunden. Eigentlich gehen die Leute rein, holen sich einen Kaffee, gehen wieder raus. Was ist denn da los? Und ich so kurz das erklärt, was da los war. Und dann meinte die, ey, das klingt interessant. Äh, lass mal heute Abend Bier trinken, gerne darüber reden. Und da hatte ich äh, Pro Berlin. so. Und, ja. <lacht> und äh, dann sind wir abends zum trinken gegangen, habe ich das erzählt und dann meinte ich, ja, wenn du Weg A blöd findest mit äh, Maastricht, Weg B mit Berlin, dann nimm doch Weg C. Und ich mache gerade nebenbei so ein bisschen das Management für eine amerikanische Sky Reggae Band, die geht jetzt auf eine Welttournee und braucht Trinken, oder? Und ich so, bam, okay, also ja, ich mache das jetzt einfach. Wann geht's los? Und die so, morgen. Und <lacht> Ich so, okay, bin in derselben Nacht noch in den letzten Zug, bin nach Belgien gefahren, habe meine Wohnung gekündigt, am nächsten Morgen in die Uni, habe mich ausgetragen, alles, bin mit dem ICE wieder nach Berlin zum Flughafen, habe die Band abgeholt, wir haben 24 Stunden geprobt und dann war ich auf immer mit einer Band auf Tour und habe da weltweit gespielt und dann hat das so gut mit uns funktioniert, dass wir gesagt haben, wir nehmen noch ein Album auf und wir kannten eine Person in Berlin, die ein Studio hatte for free für uns, so für die Aufnahmen. Hm. sind wir nach Berlin und da haben wir uns ein Vierteljahr Zeit genommen. In der Zeit habe ich halt eine Wohnung zur Zwischenmiete genommen und dachte, ich jam so zu Hause, für mich so ein bisschen rum. Und dann hat der Nachbar geklopft und meinte, ey, das geht ja gar nicht, du bist so laut. Ich schreibe meine Doktorarbeit. Also, ja klar. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich hatte keine Kohle für den Proberaum, ich hatte gar keine Kohle. Und dann bin ich halt äh, auf die Straße gegangen, habe gedacht, vielleicht ist abends noch ein bisschen hm. Kohle für einen Kaffee drinne. Und ich kann hier rumjammen und ich war wirklich der Einzige am Brandenburger Tor, war kein anderer Musiker, kein anderer Straßenkünstler. Und bin dahin. und dann war da echt ähm, so viel äh, Kohle im Hut am Ende drinne, dass ich gedacht habe, das machst du morgen noch mal und übermorgen noch mal und dann und dann lief das so gut, dass ich dachte, Mensch, davon kann ich ja jetzt meine Miete bezahlen und angerufen, hey Mutti, ich habe alles gekündigt, ich bin jetzt Straßenmusiker in Berlin und die so oh, Herzinfarkt, was habe ich falsch gemacht und so, aber die so nee, ich kann meine Miete jetzt davon bezahlen und ach so, okay, mhm. Und ja, dann habe ich das wie einen Job gemacht. Also wirklich früh um acht aufgestanden, tag, mir einen alten Fahrradanhängerin gebraucht, gekauft, mit dem Fahrradzeug beladen, Verstärker, Autobatterie, diese ganzen ja, ja. Akku-Amps gab es damals noch nicht so. Und dann bin ich zum Brandenburger Tor jeden Tag abends wieder zurück. Und ähm, dann habe ich die ersten Leute da gesehen und da kam ein Radiointerview und irgendwie bin ich dann in Berlin hängen geblieben. Bin aber jetzt wieder am gucken. Also ich habe Berlin genutzt die ganze Zeit. Das war auch echt eine schöne Zeit. Aber jetzt nutze ich die Stadt nicht mehr so. Also ich bin jetzt nur noch auf Tour und wenn ich nach Hause gehe, dann will ich eigentlich an den Wald, an den Fluss, an See irgendwie. Ruhe. Genau, Also ich bin in den Städten und in den Clubs überall unterwegs. Also ich nutze die Stadt nicht mehr und ähm, wir gucken jetzt auf jeden Fall Richtung Sachsen eben wieder. Ähm, ich denke, dass ich da innerhalb der nächsten Jahre auch wieder zurück.
0: Also wenn wir das nächste Mal Stollen backen. Dann bist du wieder ein Dachsen, okay? Ja, ja.
1: Ich würde sagen, jetzt ist es soweit, dass wir die Sultanin, hier, die in Rum eingelegten Sultanin übrigens Also eh die andere
2: Der Trend geht zur Zweitrosine.
1: <lacht> genau, äh, die würden wir jetzt den Teig zugeben. Hier wieder ganz wichtig, dass wir das vorsichtig und sanft unterkneten, damit sie eben nicht zerquetscht werden. Genau.
2: Püm mhm. a peu. Jeder Einzel. Ja.
1: Ja, und abzählen. Ein <lacht> Teil des ganzen damit sich so, was, gut was verteilt. Alles, Nein, nicht alles mit einmal. Hier ist wirklich die Herausforderung, ja, eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu bekommen, dass also ja, in jeder Scheibe Stollen dann auch gleichmäßig viel Rosin oder Sultanin äh, drin sind. Aber eben ein zu langes Unterkneten natürlich mit der Gefahr, äh, die eine Gefahr mit sich bringt, dass es dann
2: zerquetscht wird und den Teig auch dann natürlich dunkel färbt. Das, das ist ja
1: noch. noch ein bisschen, muss es noch verteilen.
2: Also, ich kenne ganz, ganz viele Sachsen in Berlin, die äh, freuen sich jedes Mal, wenn sie wieder nach Sachsen fahren und mal die Heimat besuchen und so. Berlin ist halt schon ein anderes Leben. Am, am Anfang war alles echt so: ja, Berlin, cooles Ding und ich fühle mich so wohl hier. Und man hat halt eine Zeit, wo man sich da auch echt ausgiebig, also wo man diese Stadt nutzen kann und Sachen nutzen kann, die man in Dresden oder in Leipzig vielleicht nicht hat. So. Aber. Irgendwann jetzt, mittlerweile haben die alle Familie und kommen nach Hause und wollen halt auch mit dem Kids nur an den See oder in den Wald. Und ja, da hast du ein bisschen Berlin erstmal beschränkt. So. Und hier, also Dresden zum Beispiel, aber auch andere Orte in Sachsen, die haben ja einen viel geileren Stadt-Grün-Kompromiss, ich mal, so Stadt-Natur-Kompromiss. So. Also da. Obwohl Berlin eigentlich eine relativ grüne Stadt ist, für eine Hauptstadt vor allem. Aber, aber ich meine, es hat, ich bin halt ein elbe <lacht>
0: Wobei 80 der Dresdner die ganzen Elbe-Seitentäler gar nicht kennen.
2: Also alle kenne ich bestimmt nie, aber ich bin als Kind viel mit dem Fahrrad hoch hinten. Äh, also Lorschwitz da schön hoch und so mhm. und dann Peichenweg Nee, und dann Auch nicht
0: auch wenn man die Elbe abwärts geht, die ganzen Seitentäler und die mhm. Zuflüsse alle. Ne? Bis Meisen und Seuslitz runter und so, das ist das. traumhaft.
2: Ja, also soweit habe ich mich vielleicht als Kind mit dem Fahrrad nie rausgetraut. Aber so, also so, ich meine, ich bin Striesenblase jetzt groß geworden und dann von da war spitz natürlich und dann einfach hoch und, ja, und ja. oben dann die ganzen Kirscherleine und so. Ja, es war schon cool. Und? Ist, ist gut? Ich habe gekostet. Bin
1: sehr zufrieden mit ah. dem Geschmack, mit der Konsistenz.
0: Muss ich nicht noch einen Esslöffel rum reinnehmen?
1: Nein, nein, nein. Dann müssen Wir, den wir könnten so es selber sehr normal
2: kosten.
1: <lacht> dann könnten wir jetzt den Teig Zutaten. auf den Tisch wuchten, quasi wuchten und, und mit, äh, uns an die Arbeit machen. Gehen wir ein bisschen, ein bisschen mehr erst drauf, oder? Nein, nicht? Stollen wird nicht mit Mehl aufgearbeitet. Das ist Nein, ich meine nicht einfach, sondern einfach auf die Tischplatte. Nein, das brauchen wir nicht. Der Stollen hat ja so eine Fett, ja, es hat so einen hohen Anteil an Fett äh, und, und, und Butter, dass er gar nicht am Tisch klebt. Mhm. Mhm. Also, dann würden wir jetzt mal den Teig. Wir wollen natürlich einen echten Dresdner Christstollen, den großen 4 backen. Mhm. Ihr wisst ja, umso größer der Stollen, umso saftiger ist er. Mhm. Hat einfach was damit zu tun, dass ich zwischen dem Verhältnis Krume-Kruste, ein größeres mhm. Gebäck, hat einfach einen höheren Anteil an ja, Krume, von dem her auch saftiger. Und ja, der echte Dresdner ist ein 4 also 2 Kilo Stollen. Und den wollen wir jetzt auch backen. Das sieht schon gut aus, würde ich sagen. So, jetzt geht es natürlich ans Formen der Stollen und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Jeder nimmt sich jetzt ein ja, Teigstück, wir können das ja hier in die Mitte legen. Ganz wichtig ja, beim gut. Formen des Stollens ist erstmal das Rundwirken. Also Rundwirken ist der Fachbegriff für das Zusammenstoßen, das Formen einer Kugel. Und so sollte es dann aussehen.
2: Ich versuche genau das zu machen, was er gerade gesagt hat. Bei ihm sagt das so, geht das so voll schnell, aber bei mir ich Mädchen hier so rum.
1: Wichtig natürlich, dass wir jetzt... Das hat äh er
0: auch mal so gemacht.
1: Richtig, genau. Jeder hat mal angefangen und wenn man dann ja, in der Weihnachtszeit ist viele, viele hundert Stollen in den Händen hat, dann ist es ganz klar, dass es natürlich jetzt von der Hand geht äh, mir. Und... Wichtig ist eben, dass es aber auch nicht zu lange dauert, dass wir also nicht zu lange auf dem Teig herumgehen. Sonst herumkriegen. kommen wir
2: nicht auf die 1000 Stollen. Ja,
1: oder? nee, erstens das und zweitens natürlich, weil wir ja auch eine gewisse Körperwärme haben an unseren Händen und mhm. die Butter ihren Schmelzpunkt ja hat, ja. der unter der Körpertemperatur liegt. Von dem her wird der Teig dann auch immer weicher.
2: Das, das fühlt sich an wie damals als Leute mit gefragt haben, Konrad, mal doch mal das. Und dann sehe ich, bei allen sieht das geil aus. Und bei mir so, hat er jetzt versucht, das zu malen, oder das ist das schon was anderes? Also, wenn ich, an, wenn, wenn ich angucke, wie schön das bei ihm aussieht, und dann bei mir ist hier, Naja. ja. Ich, ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also, ja. in ja keinen Fall. Genau, das sind dann die Mitleidsbekundungen. Nein, so sind das sind nicht die
1: Wenn das wirklich dein erster Stollen ist, dann finde ich, das, das ist, ist mein erster Kuchen, ganz fantastisch aus. Ja, sehr schön. Dann drehen wir die ganze Sache noch mal 180 Grad rum. Mhm. Und jetzt sind, nehmen wir auch diese Oberseite und drücken sie zur Mitte hinzu. Dieses mehrmalige Einschlagen machen wir auch eben wegen der Spannung im Teig, dass eben dort eine gewisse Spannung entsteht, um dann dass der das Stollen beim Backen eben auch schön aufgehen kann. Mhm. Ja.
2: Also dadurch so die Leute ja sehen, was wir hier gerade machen. Es sieht wirklich aus wie ein Dürren mit Rosinen.
1: Dann den Stollen einfach hier mal wieder auf das Blech legen. So,
2: ich hebe die Stollenwurst auf das Blech. Und jetzt hatten wir
1: ja gesagt, dass wir einen geschnittenen Stollen hier in Dresden vorwiegend backen und deswegen ja, müssen wir kurz vorm Backen auch noch einschneiden, das ist ganz ganz wichtig, dass also der Schnitt, den wir jetzt noch äh, ja, in den Stollen reinschneiden, nicht zu tief und äh, nicht zu flach geschnitten wird. Also dass die, ja, hm. die Tiefe des Schnitts ist sehr entscheidend. Warum? Wenn man es einfach zu tief schneiden, dann geht er zu sehr auf, wird er dann, läuft er breit und wird auch flach. Ne? Und wenn man eben zu wenig einschneidet, dann kann er eben sich nicht richtig gut entfalten.
0: Ich schneide den Stollen jetzt an, obwohl er noch nicht fertig gebacken ist, damit er beim Backen diese schöne Form kriegt. Tschakka. Hat Spaß gemacht, oder? Ja, äh, gerne wieder. Hervorragend, <lacht> jetzt
1: haben wir den Stollen aufgearbeitet, er hat... Seine Form erhalten, wir haben ihn eingeschnitten, jetzt ist der Moment, wo wir ihn in den Backofen schieben. Das heißt also, nachdem er dann die Form erhalten hat, wird er sofort in den Backofen geschoben. Ja. Die Teigruhezeit hat er ja vor der Aufarbeitung schon erhalten. Und jetzt ist der Ofen schon angeheizt, sollte der Stollen gebacken werden. Wir haben hier die Ofenklappe. die machen wir jetzt mal auf. Zack, merken wir schon, wie schön warm es hier ist. Ja. Jetzt hier den, den Stollen gleich Gleich daneben? Gleich daneben, genau, relativ schnell, damit die Wärme nicht entweichen kann. Wunderbar. Die Backzeit äh, kann man hier die Uhr einstellen: 60 Minuten. Ganz wichtig. Und nach 10 Minuten würden wir die Temperatur dann etwas absenken. Und die Zugklappe: Wir haben hier am Backofen noch eine Zugklappe, wo wir hinten eine Klappe öffnen können, damit eben die Hitze entweichen kann. Mhm. Muss dann nach 10 Minuten auch geöffnet werden. Und jetzt?
0: Zweimal Dresdner Eierschecke. Eierschäcke, ja. ja. Die esse ich nicht so gerne.
2: Echt? Ich greife auch zu zwei. Also der Trend geht zur Zweiteierschecke, habe ich gehört.
0: Also ich esse alle Vierteljahre ein Stück, damit ich weiß, wie er schmeckt.
2: Ja, wann war die letzte?
0: Vorgestern.
1: Ah, also jetzt bin ich einfach mal frech und äh, ja, behaupte, unsere Eierschecke ist die beste. Gut.
0: Ja, dann und müssen, das wir zu jetzt, müssen wir die testen. müssen jeden Tag
2: essen. Jetzt, so, also da, ich überzeuge mich davon gerne. Geil. Also ist schon geil. Nee, nicht also mehr recht, gut. recht, recht, recht ja, ja. Da ist ein ganz kleiner
0: Tropfen von irgendeinem Schnaps drin.
2: Ihr habt uns ja was runtergeguckt. Guck mal, er hat nicht widersprochen, habt hat uns gemerkt. Er grinst. Ja.
1: Nein, ich kann versichern, dass dies nicht der Fall ist. Weil
2: alles wenn, ausgetrunken war. Alles ausgetrunken war. <lacht> Also ich fand schon, dass das seit Ewigkeit mal wieder ein richtig, richtig leckeres Stück Eierschecke war. Also in Berlin Eierschäcke geht halt gar nicht klar und in Dresden, ja, also es ich jetzt auch selten Eierschäcke. Aber wenn, dann muss es gut sein und das war echt eine richtig gute. Die war exzellent.
1: Zweimal Eierschecke, der Dresden-Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.